0: Cuentos de la Alhambra Vuelve a Europa donde Irving triunfa definitivamente Su encanto personal su atractivo le abren puertas círculos literarios y diplomáticos En Inglaterra escribe artículos con el seudónimo de Geoffrey Crayon Se capta amistades y acaso ellas reafirman con su influencia ...su interés por temas legendarios y poéticos. Visita Walter Scott... ...en Abbotsford. Es uno de los íntimos de Lord Byron y de Tom Moore. Un halo poético le envuelve en su seda sutil... ...y así su pluma saldrá luego suavizada... ...enredada en los hilos aéreos... ...de la exaltación. Poco después... ...de su entrevista con Walter Scott... ...escribe Irving el bosquejo primitivo... ...de su Rape Van Winkle. Los demás ensayos y relatos de The Sketchbook... ...los completa en Birmingham y Londres... ...y van publicándose separadamente... ...en Nueva York, de 1819 a 1820. En París, publica Bryce Bridge Hall... 1822 y Tales of a Traveler, 1824. En 1826, el embajador Alexander Everett le nombra miembro del personal de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, encargándole de la traducción al inglés de los viajes de Colón de Martín Fernández de Navarrete. Irving, que conocía bastante el español, no podía haber dejado de sentirse interesado por las viejas crónicas españolas, tan acordes con su espíritu, el perfume que trascendió desde la tierra madre. De tal modo calaba en el hondo de las tierras lejanas, que algunos de estos hijos, enamorados del aroma de leyenda que atravesaba vientos y mares, dejó que en su pluma floreciera la semilla que, siglos atrás, lanzaron a voleo los primeros exploradores españoles. En la época en la que Irving viniera a España, ha comenzado la marejada del romanticismo. Interesa en el espíritu caballeresco de la historia y la cultura españolas. Corrientes extrañas se acercaban a nosotros con afán de observación y de estudio. Mientras Irving estuvo en la Alhambra, Alfredo de Musset escribía sus Contes de España. Víctor Hugo lanzaba a los sabios lectores una nueva edición de sus Orientales. Un año después, el romanticismo daba su aldabonazo definitivo con Arnani. La comedia francesa. Más tarde, Cotier cruzaba los Pirineos y, atraído por el afán orientalista, pasaba una noche en el patio de los leones. Irving, tras varios días de estancia en la embajada de su país, va a vivir a casa del gran bibliógrafo hispanoamericano Robert Jack Rich. El huésped este conoce a la buena sociedad de la capital española, dedicándose durante tres años al estudio de la vida y las letras de la península. Investiga en la Biblioteca Nacional, en el convento de los jesuitas, y piensa que aquel proyectado, trabajo de traducción, es demasiado científico. Va atraído por un aroma poético... ...que se desprendía de aquella proeza magna... ...que fue el descubrimiento de América. Decidido pues, con los valiosísimos datos... ...que obtuviera directamente del Duque de Braua... ...escribe su magnífica... ...The Life and the Voyages of Christopher Columbus... ...publicada en Londres en 1828... Aquello vino a acrecentar su fama literaria y cae sobre él la benéfica lluvia de la buena crítica. El poeta inglés Samuel Taylor la considera como una obra maestra, el propio Navarrete con quien mantuvo correspondencia la califica de excelente historia. Es entonces elegido miembro de la Real Academia de la Historia, sus investigaciones entre las obras de los historiadores antiguos de Granada le hacen concebir la idea de otro libro. Y al partir, a pasar unas vacaciones en Granada, lleva consigo las notas de los manuscritos para la conquista de Granada y la Alhambra. Fija su residencia en la Alhambra, la época más deliciosa de su vida. Si hemos de creerle, y él nos relata maravillosamente su viaje y su estancia en aquellos salones poblados de duendecillos eternos. Como consecuencia de aquella estancia, La Alhambra se publica en 1832. El mismo año regresa a los Estados Unidos, donde le espera el triunfo con callardetes de admiración y guernaldas de palabras encomiásticas. Sigue siendo el viajero imperitente que recorre lugares buscando la observación insospechada, la nota auténtica y el color ignorado, más sin abandonar tampoco su perenne interés por la historia y las costumbres españolas. ...conserva encendida la lámpara votiva... ...de las amistades que dejara en tierras españolas... ...y en 1842... ...Irving es nombrado... ...ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de España... ...durante este periodo... ...hubo de abandonar las labores literarias... ...consagrado por entero a las labores de su cargo ejercido por espacio de cuatro años, al cabo de los cuales presenta su división y abandona la carrera diplomática por haber recibido un considerable legado de un admirador. Vuelve a los Estados Unidos, algo quebrantada su salud, y de aquella época proceden Oliver Goldsmith, 1840, y The Life of Washington, 1859, el año de su muerte. No se pierde en el aire ni la más ligera brizna de amor que a él se lance. Polen vivificador de todo, él buscará la corola donde germinar. No había de perderse tampoco el caudal amoroso que él puso en sus obras sobre España. Nació de su fascinación por el país que también cuadraba sus sueños de niño, formando así sus ansias viajeras en un retroceder a los pasados caminos. Peregrino incansable de las épocas pasadas, que guardan para él sabores insospechados. Fue el encanto de lo que él llamara los rasgos graves y sencillos del paisaje español, despiertan en el alma un sentido de sublimidad. Comprender es amar. Y él dejó dicho, desde que he visto el suelo donde mora, comprendo mejor al español altivo, fuerte, frugal y sobrio. España también le comprendió a él dándole una admiración transmitida de padres a hijos, ya que, como muy bien dijera el mundo, a la muerte de Irving, acaba de morir en Nueva York un historiador que casi pudiéramos llamar español. Sobre este libro maravilloso, que es la Alhambra, conviene decir algunas palabras aparte. Con las propias palabras de Irving diremos «Los borradores de algunos de los siguientes cuentos y ensayos fueron escritos en realidad durante mi residencia en la Alhambra. Otros fueron agregados después, fundándome en las notas y observaciones allí hechas. He cuidado de conservar el color local y la verosimilitud». De forma que el conjunto ofrezca un cuadro fiel y vivo de aquel microcosmos, de aquel singular pequeño mundo en el que viví casualmente, acerca del cual el mundo exterior tenía una idea muy imperfecta. No se publicó, pues, hasta 1832. La edición inglesa Colburn and Bentley unos meses antes que la americana Lee Carey, Filadelfia. Su éxito fue inmediato. Es que no hay nada que prenda tan rápidamente como la fantasía. El mismo año aparecieron dos ediciones más en París. La de Galignani y la de Baldrige Foreign Library. ...y con ellas una traducción francesa de Fournier. Una particularidad de este libro es que fue escrito dos veces. Lo rehizo Irving en 1857 para Putnam, el editor neoyorquino. Podríamos decir que Irving fundió el metal de su primer libro para purificarlo y que en la campana resonante de ecos que él forjara a golpes de pluma y fuego de fantasía no quedara grieta por donde pudiera escaparse ni una sola de las observaciones pasadas ni un trino del cántico vivo que se le entrara por el corazón en la nueva forja no solo añadió nuevos capítulos sino que los antiguos fueron dispuestos con un orden más lógico, más natural. Y los enriqueció también, especialmente en lo que se refiere al viaje, que en la primera edición era un escueto relato de hechos. Y después se ha trocado en un maravilloso paisaje escrito, lleno de colorismo y gracia, de agudeza y sensibilidad por eso nos ha servido de base para nuestra traducción la educación por él revisada pues si bien son muchas las traducciones aparecidas en español las que han llegado a nuestras manos son todas incompletas defecto ...del que padecen también algunas... ...de las publicadas en el idioma original. Unas... ...han omitido unos capítulos... ...otras... ...algunas de las leyendas... ...estas... ...unos comentarios... ...y aquellas... ...algunas frases... ...que no se acierta a descubrir... ...por qué razón fueron eliminadas. Por eso fieles a nuestra propia fidelidad, creemos haber recogido en esta traducción la totalidad de lo que Irving escribiera sobre la Alhambra, y, en nuestro celo, quizá hemos ido un poco más allá que el autor, puesto que en la primera edición apareció una dedicatoria a Welky, pintor inglés que gozó de la amistad de Irving. Tampoco sabemos por qué razón Irving, en su refundición, en su reconstrucción de la Alhambra, la omitió. Pero el que esto escribe ha tenido siempre una idea muy severa sobre estas cuestiones. Conforme un todo, con aquella frasecilla tan repetida en nuestros juegos infantiles de... Lo que se da no se quita. Y he ahí el motivo de que en nuestra traducción figure también la de la dedicatoria a Welkie. Estamos seguros de que al leer este libro, al saborear la inmensa poesía que trasmana de sus páginas encantadas, se comprenderá fácilmente que en ambos mundos ...prendiese hondamente el sutil dulzor que deja su regusto. Sin duda, aquella sabia que él bebiera en nuestros campos y vergeles del sur... ...había de tener fuerza viva en su entraña cuando hoy, hace ya más de cien años... ...las estancias de la alhambra están jugosas y frescas y brota de ellas un verdor eterno de cosa buena y nueva que se paladea con placer.